0: Hernien podcast 3. Thema Zwerchfellbrüche, Hyatoplastik und Fundopexie. Herzlich willkommen im neuen Podcast der Swiss Science Chirurgie. In diesem Podcast vom Hernienzentrum der Swiss Science Chirurgie befassen wir uns heute mit dem Thema «Zwerchfellbrüche und deren Verschluss mittels einer Netzinlage, Hyatoplastik oder Fundopexie». Der Podcast ist nach einer Idee und Textvorlage von Professor Dr. Jürg Zettner gesprochen. Der Jürg Zettner ist unter anderem der Inhaber der Swiss Science Chirurgie und Belegarzt an der Hirslande Klinik BOSIT. Denkt ist die Podcast-Serie als Patienteninformation für Betroffene und alle, die sich speziell mit dem Thema Hernie, hier speziell Zwerchfellbrüch und deren Therapie mit Netzilag, Yatoplastik und Fundopexy befassen wollen. In vergangenen Podcasts haben wir uns bereits mit Listebrüchen und Bauchwandbrüchen befasst. Sollten Sie den Podcast bereits gehört haben, wissen Sie auch schon, was unter einem Bruch oder einer Hernie zu verstehen ist. Immer handelt es sich dabei um Brüche im Gewebe, durch das innere Organ ganz oder teilweise aus ihrer physiologischen korrekten Lage herausgetreten. Das kann mit mehr oder weniger starken Schmerzen verbunden sein. Je nach konkretem Bruchgeschehen, kann dabei die Blut- und Zustoffversorgung der betroffenen Organ beeinträchtigt oder vollständig unterbrochen sein, was unter ungünstigen Umständen zum Absterben der Organteil im Bruchsack führen und Lebensgefahr bedeuten kann. Oftmals sind Hernie an der Körperoberfläche sichtbar oder durch erfahrene Chirurgen und Hausärzte recht einfach zu Anders ist das bei einem Zwerchfellbruch, der im medizinischen Sprachgebrauch als -Hernie oder als Parasophagiale-Hernie bezeichnet wird. Der Zwerchfellbruch ist von außen weder sichtbar noch ertastbar. Einfache Anatomie von Zwerchfell und Kardia. Wie bei anderen Herren auch, ist der Zwerchfellbruch durch eine Gewebschwäche, dort durch eine Schwäche am Übergang der Spiessröhre zwischen Brustraum und Bauchraum bedingt. An diesem Übergang bildet das Zwerchfell die Abgrenzung zwischen Thorax und Abdomen. Durch eine anatomisch normale Öffnung im Zwerchfell läuft die Diese Öffnung wird Jatsus genannt. Und bezeichnet Zwerchfellmanschetten oder den Zwerchfellschenkel als anatomischen Durchgang der Speisröhre durchs Zwerchfell. Der Übergang der Speisröhre in den Magen wird als Cardia bezeichnet. Medizinisch korrekt lautet dort die Bezeichnung Kardia, Ventriculi oder Pars Cardiaca. Kardia ist im eigentlichen Sinn nicht nur der Mageneingang, sondern auch der Muskel, der das Aufstossen von der Magensäure in die Speisröhre oder den Rückfluss des Speisenbrei aus dem Magen verhindert. Beim sauren Aufstoßen von Magensäure redet wir vom Reflux. Ist die Kardia in ihrer Funktion als Ventil nicht ausreichend stabil, kann es zu wiederholten Reflux-Episoden kommen. Was durch den ständigen Angriff der Magensäure auf die Innenwand der Speisröhre zu Speisröhrenkrebs führen kann. Diagnose Zwerchfellbruch. Als Zwerchfellbruch bezeichnet man einen Zustand, bei dem das untere Ende der Speisröhre, also Kardia, durch die Öffnung im Zwerchfell nach oben im Brustraum rutscht. Durch das wird oftmals der obere Teil des Magen mit in den Thorax gezogen. In den meisten Fällen liegt dann zwischen 2 und 5 cm vom Magen im Brustraum. Da im Gegensatz zum Bauchraum im Brustraum ein leichter Unterdruck herrscht, werden durch den Zwerchfellbruch vermehrte Refluxepisoden mit den entsprechenden Beschwerden und möglichen Refluxerkrankungen bevorteilt. Das führt letztlich auch zu einer weiteren Schwäche vom ohnehin schon insuffizienten Schlissmuskeln am unteren Ende der Speiseröhre. Eine besondere Form des Zwerchfellbruchs liegt vor, wenn der untere Teil der der zwar im Bauchraum bleibt, aber der Anteil vom oberen Magen im Brustraum drucket, die Form vom Zwerchfellbruch ist die paraösophageale In den meisten Fällen wird jedoch eine Mischform von axialer und paraösophagealer Hernie beobachtet. Bei Patienten mit chronischen Refluxbeschwerden, also ständigem sauren wird oftmals ein Zwerchfellbruch diagnostiziert, der als eigentliche Ursache für die Refluxbeschwerden identifiziert werden kann. Ein Gastroenterologe kann im Verlauf einer Magenspiegelung den Zwerchfellbruch als solchen erkennen und in Nippen definieren, wie groß die Hernie ist. Darüber hinaus kann der Gastroenterologe auch einschätzen, ob die axial Zwerchfellhernie reponierbar ist, wo die durch den die Organe also wieder an ihre anatomisch korrekte Position zurückgeschoben werden können. Ein Kontrastmittelschluckröntgen kann das Phänomen der Zwerchfellbrüche noch besser visualisieren und gehört in den bildeten Techniken zu den bevorzugten Methoden. Dabei nimmt der Patient stehend in kleinen Schlücken Kontrastmittel zu sich, wodurch sich die Bewegung und Funktionen der Speisröhre nachvollziehen lassen. Dabei kann auch sichtbar gemacht werden, wo sich der Zwerchfellbogen in unterschiedlichen Haltungen, also beispielsweise beim Stehen oder beim Licken, befindet. Bei diesen diagnostischen Methoden lassen sich auch axiale Gleithernien gut erkennen. Im konkreten Bild kann das so ausgesehen, dass im Stor der Magen den Zwerchfellbruch noch zieht. im Liegen der Zwerchfellbruch jedoch in einer Schluckansicht erkennbar wird. Oftmals ist der medizinische Sprachgebrauch doch verwirrend. Besonders in der Definition von Zwerchfelllücken, als Durchgang von der Spiesäure in den Bauchraum und vom eigentlichen Zwerchfellbruch entstehen die meisten Missverständnisse, was die Größe des Bruchs selbst betrifft. Andere Untersuchungen messen die Distanz zwischen Zwerchfelddurchgang und Mageneingang, und um die Grösse des Bruchs zu bestimmen. Eine weitere mögliche Untersuchung ist eine Druckmessung in den die auch als Manometrie oder als Ösofagiale Manometrie bezeichnet wird. Dabei wird dem Patienten eine dünne Sonde mit mehreren Drucksensoren durch die Nase, in die bis in den Magen geschoben. Ein Patient wird in kleinen Schluck Wasser verabreicht und die Bewegung der Speisröhre wird durch die hochempfindlichen Drucksensoren sehr genau erfasst. Ist der Schluckakt als solcher völlig normal und kraftvoll, spricht man von einer normalen Speisröhrenfunktion. Je nachdem, wie viel von den verabreichten Schluck völlig normal abläuft, kann die Funktionalität der Speisröhre normal, geschwächt und stark geschwächt sein. Speziell für die Chirurgen ist eine klare Aussage über die Effektivität oder die Ineffektivität von der Spießröhrefunktion entscheidend für die Wahl der besten geeigneten Operationsmethode. Medizinische Versorgung für Zwergfellbrüchen. Die meisten Zwerchfellbrüchen werden von der Patienten selber gar nicht bemerkt. Dann ist eine therapeutische Behandlung in aller Regel auch nicht erforderlich. Oftmals wird der Hiatushernie erst im Zusammenhang mit Refluxbeschwerden diagnostiziert, muss aber nicht immer zwingend chirurgisch versorgt werden. Wann ist eine operative Behandlung von einer Zwerchfellhernie erforderlich? Ein Zwerchfellbruch als Zufallsbefund bei Patienten ohne Refluxbeschwerden in der Größe von 1-3 cm muss nicht operativ behandelt werden. Hätte Patient jedoch Refluxbeschwerden, wird ein vorhandener Zwerchfellbruch immer im Zug einer Refluxoperation mit korrigiert. Wenn eine Refluxoperation sinnvoll und erforderlich ist, erfahren Sie im Informationsmaterial von der Swiss1 Chirurgie auf der Webseite www.swiss1chirurgie.ch auch im Rahmen von einer Vorstellung in einer Praxis von der Swiss science Chirurgie in Bern, Brig oder Solothurn kann die Erforderlichkeit von einer Refluxoperation abgeklärt werden. Zu bemerken ist, dass Reflux auch medikamentös behandelt werden kann, wobei jedoch immer nur auf die Symptome, aber nicht auf die Ursachen eingewirkt wird sollten trotz der Einnahme von Refluxmedikamenten Entzündungen Entzündungen der Speiseröhre festgestellt werden oder die Beschwerden mit saurem Aufstoßen nicht abklingen, ist eine Abklärung durch einen fachversicherten Chirurg von der Swiss-Science-Chirurgie oder der gastroenterologischen Gruppenpraxis GGP in Bern empfehlenswert. Eine minimalinvasive, sogenannte laparoskopische Operation als Refluxoperation oder wenn zutreffend als jasus operation kann dann die passende Therapie sein. Bei Zwergfellbrüchen von 4-7 cm Grösse wird eine operative Korrektur vom Zwerchfelddurchgang mittels Netzeinlage die praktikabel und die beste Lösung sein. Eingesetzt werden kann je nach Befund ein langsam oder schnell absorbierbares Netz. Möglich ist auch die Platzierung eines permanenten Netz, was den Hiatus dauerhaft korrekt schlüsst. Dabei haben permanente Netz in der Hiatuschirurgie nur in absoluten Ausnahmefällen eine Berechtigung, wo solche Netze zu Gewebeverwachsungen oder Verklebungen führen können, die die Funktionalität vom Zwerchfell beziehungsweise dem Zwerchfelldurchgang beeinträchtigen können. Auch bei der Versorgung von grösseren Zwerchfellbrüchen vertrauen die Experten der Swiss 1 Chirurgie auf die von der Firma Bald. Als eine von wenigen Kliniken in der Schweiz kann die Swiss -Chirurgie über langsam resorbierbare Netze verfügen, wofür für eine Dauer von 10 bis 18 Monaten den Hiatus verstärkt und damit die Zwerchfellhernie sicher verschlissen. In dieser Zeit kann sich das Netz durch eine Arbeplatte selber komplett ersetzen. Ein Wiederauftreten vom Zwerchfellbruchs tritt dann nur noch selten auf. Bei einer Herniengrösse ab 7 cm Grösse ist die Wahrscheinlichkeit eines erneuten Zwerchfellbruchs also eine Rezidivhernie mit über 10% relativ hoch. Darum leitet die Seinschirurgie einen sehr grossen Wert auf eine gut strukturierte und turnusmäßige Nachkontrolle der Patienten nach Operationen von Zwerchfellbrüchen. Schon bei kleineren, wieder auftretenden Brüchen werden dann wieder die erforderlichen Korrekturen vorgenommen, um einen grösseren Hiatusbruch zu vermeiden. Sollte bei Ihnen bereits eine operative Korrektur von einem Hiatusbruch oder einem paraösophagialen Bruch vorgenommen worden sein und Sie mit dem Ergebnis nicht zufrieden sind, dürfen Sie sich gerne in der Praxis von der Swiss-Science-Chirurgie in Bern Brieg oder Solothurn vorstellen. Unsere Experten nehmen Ihre Beschwerden ernst und nehmen gemeinsam mit Ihnen die ersten Abklärungen zu Weiterbehandlungen vor. Für weitere Fragen zu Zwerchfellbrüch allgemein und den therapeutischen Möglichkeiten und Operationsmethoden dürfen Sie sich gerne an die Spezialisten der Swiss1-Chirurgie wenden. Darüber hinaus stellen wir auf unserer Webseite www.swiss1chirurgie.ch weiteres Informationsmaterial zur Verfügung. Weiterhin nutzen Sie Kontaktmöglichkeiten unter www.swiss1chirurgie.ch oder rufen Sie in eine unserer Praxen an. Vielen Dank für Ihr Interesse und für Ihre Aufmerksamkeit. Der Podcast ist ein Teil der Podcast-Reihe von helvetius.live. Helvetius.live ist die von der Helvetius Holding AG. Der Verein Swiss 1 Chirurgie, das Zentrum für Bariatrische Chirurgie, ZFBC, die Gastroenterologische Gruppenpraxis, GGP und das Praxiszentrum Bern, PZBE, ihre Kompetenzen und Leistungen im Sinn der Gesundheit unserer Patienten. Mit helvetius.live informieren wir Sie über spannende Themen aus den Fachbereichen der Kliniken und Praxen, geben Einblick in die Arbeit der Spezialisten, zeigen Ihnen in den Erfahrungsberichten von Patienten, was wir können und stellen neue Erkenntnisse, Therapien und wissenschaftliche Forschungsergebnisse vor. Unsere Podcast-Serien sind... Hernien-podcast.ch, Adipositas-podcast.ch, GGP-podcast.ch. Gern empfehlen wir Ihnen auch unsere Webseite www.swiss1chirurgie.ch oder unsere App, wo Sie auch unter www.swiss1chirurgie.ch findet. Mehr Themen und Informationen erhalten Sie auch auf hernien-podcast.ch, nachsorge.ch und unserer Hauszeitung www.helvetius.live.